0: Bienvenue pour cette nouvelle émission Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine également pour évoquer des grands thèmes géopolitiques et conflits que vous retrouvez également sur notre site internet revueconflit.com et puis notre nouveau numéro dont le dossier est consacré au dollar, à la guerre des monnaies entre le dollar et le yuan, guerre des monnaies qui est également une guerre des empires entre l'empire américain et l'Empire Chinois qui est en train de se constituer. Et puis également un nouveau hors-série qui vient de paraître, un spécial BAC. Nous avions réalisé en 2020 un numéro consacré au BAC et nous en consacrons un autre qui reprend les programmes du baccalauréat. Donc si vous êtes professeur, si vous êtes élève en terminale et que vous avez pris la spécialité géopolitique, ce numéro est fait pour vous, il est réalisé en partie par des professeurs de lycée. Et même si vous ne passez pas le bac, vous verrez qu'il y a tellement de thèmes euh, riches qui sont abordés que vous apprendrez beaucoup dans ce numéro. Je pense notamment à un chapitre sur la connaissance, un chapitre sur le patrimoine, un numéro qui est agrémenté de très nombreuses cartes. Et comme à chaque fois, ces numéros, vous pouvez les retrouver en kiosque, vous pouvez également les retrouver via des sites en ligne type la FNAC, des sites Amazon, et là vous êtes livré chez vous, et puis également sur notre site internet, notre boutique en ligne, où vous pouvez commander les numéros en format papier et en format numérique. Alors je mentionnais les cartes du numéro spécial BAC, et justement cette semaine je reçois un des cartographes, de conflit. Patrick Poncet, bonjour. Bonjour baptiste Merci beaucoup d'être d'être venu. Alors euh, nos lecteurs peuvent voir les, les cartes que vous réalisez avec euh, sé- Séverine Germain et puis d'autres cartes euh, qui sont préparées par euh, Jean-Marc Holz, qui était professeur à, à l'université de, de Perpignan. Et nous allons euh, dans cette émission parler cartes, nous allons parler territoire vous avez publié il y a quelques années un ouvrage qui s'intitulait enfin qui s'intitule intelligence spatiale qui est paru aux presses universitaires de Rennes et vous venez de publier chez CNRS édition un ouvrage collectif alors c'est du nom de Dulac qui s'intitule pour une science du social ouvrage collectif puisqu'il y a six auteurs qui ont participé à l'ouvrage dont des géographes notamment Jacques Lévy que j'ai reçu à ce micro il y a quelques années, Christian Grattalou, Hélène Noiset, je vous les citer comme ça, je ne fais pas de, 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 de je ne fais pas d'impair, Joseph Morcel, Igor Moulier et Magali Vato. Donc pour l'essentiel de ces auteurs, des historiens ou des historiens géographes comme Christian Grattalou, auteur de nombreux atlas historiques et puis on peut dire deux géographes euh, pur sucre, Jacques Lévy et vous-même Patrick Poncet. Alors, le, le titre de cet ouvrage, « Pour une science du social euh, », qu'est-ce qu'il cherche à, à désigner euh, Peut-être que si des, des physiciens ou des mathématiciens nous écoutent, ils seront peut-être surpris qu'on accole le mot « science » ou à, à « social », et vont dire bah « non, le, la science, c'est que les sciences dures, c'est que les, les mathématiques euh, ». Non, c'est ce que vous essayez de montrer, c'est que euh, l'homme, euh, enfin, l'étude de l'homme, c'est aussi une science. Oui, euh, alors...
1: Il y, a, il y a deux questions dans votre question. D'abord, le, le titre, enfin, je reviens à la question du titre et de sa forme. Euh, il a été beaucoup réfléchi, on en a beaucoup changé, mais chaque mot compte. Euh, donc, c'est, Le titre, c'est « Pour une science du social euh, ». On peut détailler. Euh, « Pour », ça veut dire que c'est un manifeste. Ça, c'est l'intention de l'ouvrage. Il s'agit de proposer quelque chose à la communauté des chercheurs scientifiques, quels qu'ils soient, mais notamment les chercheurs qui sont dans ce qu'on appelle les sciences sociales. Une, le déterminant une, ça veut dire qu'il y a un problème dans les sciences sociales, c'est leur hétérogénéité et leur éclatement, et notamment un éclatement qui est d'origine disciplinaire. On pourra y revenir. Après science, comme vous le dites, c'est là où je réponds à la deuxième partie de la question. Effectivement, il s'agit bien d'affirmer que euh, le social euh, peut être appréhendé euh, par un instrument de pensée qui est de l'ordre de la science, avec exactement le même niveau de scientificité, de rigueur euh, qu'on va rencontrer dans les sciences de la matière ou les sciences du vivant. Donc c'est tout à fait une science. La question, c'est qu'effectivement, euh, encore faut-il en être convaincu, toutes les disciplines justement de cette myriade euh, de, de, d'approches que constituent les sciences sociales ne sont même pas forcément convaincues qu'elles sont scientifiques. Elles se disent même pas forcément scientifiques. Et euh, social, c'est le, finalement le, l'objet central du livre, c'est-à-dire qu'il s'agissait de définir un objet qui soit propre à cet ensemble et qui permette son unification.
0: Alors pourquoi parler d'une science du social et non pas de de sciences sociales parce que dans les euh, dans les définitions telles qu'on l'a généralement c'est euh, sciences humaines et sociales. Euh, c'est non pas sciences humaines ou sens du social.
1: Alors c'est euh, bon d'abord il y a il y aurait déjà le, le petit clin d'œil qui est fait qui on fait on fait pas du social quand, quand on fait des sciences, il s'agit bien de euh c'est pas la pratique scientifique et sociale, c'est l'objet lui-même qui est euh, quelque chose d'abstrait qu'on a décidé d'appeler le social. On aurait pu l'appeler mentalement autrement, mais donc ces premiers glissements, c'est un glissement important. Il ne s'agit pas juste de de, de déterminer, enfin, une, enfin de rester sur un espèce d'entre-deux. On ne sait pas trop si c'est de l'objet dont on parle ou si c'est de la du type de pratique ou si c'est de l'insertion des acteurs, des chercheurs dans le dans la société ou le rapport à la société. Non, là, d'abord il s'agit de dire qu'on va définir une notion qui est extérieure aux pratiques et qui euh, qui est aussi définie par les pratiques, mais qui il y a une mise à distance, et euh, c'est pour ça qu'on a sorti le mot social. Euh, la deuxième partie de la question, c'était... Euh... Pourquoi
0: du social euh... oui, pardon, Vous aviez répondu Oui, j'ai répondu. <rire> je ne sais plus, mais je voulais dire quelque
1: chose d'autre et j'ai oublié.
0: Euh, autre, autre sujet, alors il y a euh, des géographes qui, qui interviennent, mais à la lecture de l'ouvrage ou du manifeste, comme vous l'avez mentionné, euh, j'ai parfois l'impression que en fait, ce que vous faisiez, c'était un travail de géographe ou de géographie mais que vous n'osiez pas le dire tel quel, euh, parce qu'en fait il y a, des, il y a une étude du, du spatial, euh, il y a plusieurs chapitres consacrés à l'espace, à la, à la pensée de l'espace, à l'organisation de l'espace, euh, nous sommes là dans la géographie, et finalement est-ce que la géographie ce n'est pas cette euh, discipline qui agrège beaucoup d'autres disciplines, de l'économie, euh, de l'histoire, euh, et donc est-ce qu'on n'est pas finalement dans une analyse tout simplement géographique Alors, euh... En tout cas, ce serait prétentieux
1: de le dire et je ne le pense pas. Disons que là, il faut il faut voir qu'il y a deux façons de penser le problème, enfin de répondre à la question aussi. C'est soit on considère que chaque discipline prend en charge un objet et euh, discipline des sciences sociales, hein, du concert des sciences sociales et dans ce cas-là, euh, on pourrait dire que la géographie s'intéresse à l'espace. Avant, elle s'était intéressée au territoire, aux frontières, enfin, de toutes sortes d'objets qui ont, qui ont, qui ont fait finalement, qui, qui jalonnent l'histoire de, de la discipline. Et puis, il y a peut-être une autre manière de, de voir les choses, qui consiste à dire que dans les dimensions euh, du social et des dimensions du réel, d'ailleurs, il y en a certaines qui peuvent être un peu plus universelles ou un peu plus fortes que, que d'autres. Euh, moi, c'est ma position. Alors, dans ce livre, il y a aussi des, des, des positions... Euh, divergentes, enfin c'est pas des graves divergences, puisqu'on a réussi à écrire ce livre à 7 euh, euh, sans finalement euh, trop se, se battre et de se déchirer, mais euh, moi je penche plutôt pour l'idée que les dimensions spatiales et temporelles euh, sont des dimensions peut-être plus fondamentales que sont celles qui sont assez nettement construites. Euh, par exemple, les, les, les personnes qui s'intéressent à la monnaie ou à l'échange économique, à mon avis, sont déjà dans une... Dans, 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 sont focalisées sur un objet qui est... Euh, nettement plus euh, humain, nettement plus euh, social que le spatial. Le spatial, ça peut concerner aussi bien des éléments euh, purement naturels qui sont complètement indépendants des sociétés, en tout cas qui peuvent être décrits comme tels, même si après les sociétés en, en font quelque chose. Euh, donc c'est peut-être pour ça aussi, alors euh, il y a un autre aspect, c'est peut-être pour ça que euh, on pourrait dire qu'il y a effectivement beaucoup d'espace et euh, de pardon de se passer de temps dans cet ouvrage, il y, a, il y a des chapitres consacrés à cela, mais on peut aussi dire que les gens qui se sont réunis ici pour écrire cet ouvrage sont aussi plutôt des historiens et des géographes, euh, ou des gens qui pensent l'espace, des gens qui pensent le temps, euh, et, euh, finalement, c'est ceux qui sont restés à la fin, parce que dans ce processus d'écriture qui a duré euh, à peu près 11 ans, hein, le, le, livre a été euh, lancé en, en 2011, enfin, le projet, la première réunion a eu lieu en 2011 sans forcément savoir ce que ça donnerait à la fin, euh, bah, il y a eu des gens qui sont rentrés, il y a des gens qui sont sortis. On a, d'ailleurs, s'ils sont, ils sont mentionnés, on a invité pas mal de monde à nos réunions les uns après les autres, et, euh, il s'est avéré que, et ils pouvaient rester, hein, pour, pour, pour faire partie de l'équipe, et il s'est avéré que ceux qui sont restés Qui ont accroché le plus, c'est ceux qui s'intéressaient à ces deux dimensions qui étaient l'espace et le temps. Euh, Alors pourquoi Ben Peut-être parce que ce sont des des disciplines, enfin du moins des des interrogations, qui ont quelque chose de plus fondamental ou qui euh, demandent de définir peut-être plus impérativement euh, ce qu'est le social et ce sur quoi on travaille. Je me souviens de la réponse à votre deuxième aspect de la la question. Euh, Vous disiez sciences humaines et sociales tout à l'heure. Ça, c'est une expression aussi qui montre l'hésitation qu'ont les sciences sociales à s'unifier, parce que pourquoi finalement, qu'est-ce que veut dire ce humain et social En fait, comme si l'homme devait être différent de la société ou devait, on devait avoir un clivage majeur entre ces, ces deux parties, on n'arrivait pas à faire l'unité, parce qu'effectivement, toutes les sciences du psychisme, etc., sont, sont restées un peu, un peu dans leur coin et ont du mal à rentrer dans la logique de la, des sciences du social, euh, à part quelques, quelques sous-parties ou sous-disciplines. Voilà ce qui explique la division.
0: Alors effectivement, on s'intéresse au temps et, et à l'espace, alors l'histoire plutôt au temps et la géographie plutôt à l'espace, même si les, les deux sont utiles. Euh, quand, on, quand on appréhende euh, l'espace, c'est un petit peu le, le thème de l'ouvrage que j'ai publié précédemment, euh, Intelligence spatiale, euh, ça suppose donc qu'on peut comprendre l'espace, qu'on peut l'analyser. Comment est-ce que le, le géographe travaille pour comprendre l'espace Parce que le, les non-géographes voient les cartes, ça, la carte c'est quasiment le travail abouti, euh, c'est, toute carte est, est l'expression du, d'une pensée, du, de, euh, du choix, euh, euh, de parti pris, euh, mais c'est, on, on aboutit à la carte, mais avant il y a tout le travail préparatoire euh, pour faire la carte, Comment est-ce qu'on, avec quels éléments on va faire des choix, c'est en fonction de ce qu'on veut montrer, euh, le choix des échelles, le choix des couleurs, le choix des, des pictogrammes.
1: Alors la cartographie c'est
0: un monde très vaste avec des pratiques très variées
1: Là la cartographie que vous décrivez c'est finalement une cartographie qui est assez aboutie qui est très travaillée et qui s'appuie sur finalement une théorie de la société une théorie du monde, une théorie de l'espace et qui essaye d'exprimer cette théorie enfin du moins les conclusions que, les, des analyses que la théorie permet de tenir, euh, en utilisant non pas un moyen d'expression tel que le texte ou des tableaux ou des chiffres, mais en utilisant un moyen d'expression qui est en image, avec aussi du texte dedans, hein, il y a, sur les cartes il y a des textes et c'est important, et, euh, et, et ce, l'idée c'est de maîtriser complètement ce moyen d'expression au même niveau que l'écrit. Euh, avec cet effet assez intéressant, moi qui, qui fais beaucoup de cartes et qui en est beaucoup euh, vendu d'une certaine manière, à des gens qui qui avaient un un besoin de communication notamment des politiques, la carte révèle des choses qu'un texte peut dissimuler, par exemple. Donc, des fois, j'en, j'ai été amené à dire à, à des clients, euh, surtout ne faites pas de carte pour parler de ce, cet aspect de votre problème parce que vous allez révéler des choses que vous n'avez pas envie de révéler ou montrer des faiblesses, ou etc. Donc, si vous êtes dans une logique d'autopromotion, il vaut mieux pas l'utiliser. Donc, voilà, il y a un média, un moyen d'expression qui est une carte qui est plutôt en, dans une logique de communication. Après, il y a quand même d'autres pratiques de la cartographie Il y a une cartographie qui consiste à placer tout simplement des informations sur un fond qui euh, se veut être une analogie, une réduction d'un espace géographique euh, standardisé, euh, par exemple l'espace terrestre. hein. L'espace terrestre, il est courbe, on l'aplatit, alors il y a des problèmes, c'est pour ça qu'on utilise des projections. Et puis on essaie de placer les éléments sur ce ce fond de carte à des coordonnées où on pense qu'ils sont, ce qui n'est pas toujours évident parce que finalement il y a beaucoup de d'entités géographiques ou de choses, de phénomènes qui se développent dans l'espace, non pas de manière ponctuelle, mais en surface, de manière plus ou moins marquée, ou en réseau, donc il faut trouver des bonnes représentations. Et puis à partir de ça, en fait, on se, commun... on se fait une idée du phénomène, autrement qu'à travers des chiffres ou des tableaux, et là, on peut commencer à l'analyser. Donc c'est plutôt une cartographie de recherche, mais comme si on se communiquait euh, envers soi-même. Euh, et puis après, il y a, il y a des situations à, à intermédiaires euh, qui sont... Euh, euh, enfin des, sont, des situations pardon, plus, encore plus générales pardon, qui sont euh, la cartographie que tout le monde pratique puisque tout le monde est capable d'indiquer à un ami euh, sur un coin de table ou une nappe en papier dans un restaurant comment on fait pour aller à tel magasin euh, en prenant la troisième rue à droite. Et là, on sort d'une logique de règles académiques ou, ou même de règles de communication et on, on fait de la cartographie un véritable moyen de communication comme un autre qui va être plus efficace que, euh, tout simplement une description orale. Euh, donc voilà, tout le, le, alors l'étend, l'éventail des, des pratiques de la de la cartographie est très vaste et euh, il est clair que ça reste quand même euh, un objet qui doit être maîtrisé si on veut pouvoir ne, ne pas se tromper euh, dans l'analyse euh, et notamment euh, si on veut pas euh, prendre des vessies pour des lanternes prendre des, des territoires pour en fait euh, enfin des réseaux pour des territoires moi je prends souvent le cas des atlas historiques euh, comme exemple quand j'étais jeune je feuilletais beaucoup d'atlas historiques euh, c'est toujours à côté fascinant vous savez quand, quand vous avez un livre et que, euh, Quelqu'un l'ouvre, la première chose qu'il regarde, c'est les schémas, les cartes. Il vous interroge sur les schémas, les cartes. Bon, c'est très fascinant, c'est très att- attractif parce que c'est l'image. Mais euh, dans les atlas historiques, vous avez souvent, vous savez, des royaumes qui envahissent des, des parties entières de la terre. Je pense notamment, euh, bon, par exemple, prendre l'empire d'Alexandre, pour mettre une grande tache jaune, une grande tache rouge de, de la Grèce jusqu'à Bactriane pour décrire l'Empire d'Alexandre, c'est en fait finalement plaquer sur cette euh, réalité, enfin donner l'impression que cette réalité euh, politique a exactement la même forme que la France du XXe siècle. C'est-à-dire, que c'est un territoire relativement homogène, où les lois sont les mêmes partout, où il y a, où les, les différences régionales sont minorées ou étouffées, où il y a une, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas forcément d'autonomie locale. Alors que, finalement, cet empire d'Alexandre, c'était pas, il n'est pas contrôlé, c'est beaucoup de déserts, en plus, peu peuplés. Donc, si on commence à réduire l'empire d'Alexandre par là où il y a des gens, là où il y a des villes, et puis leur statut d'autonomie, les connexions, les degrés de connexion, on a plutôt un réseau, que euh, qu'un État qui serait exactement le même que euh, les, l'État, les États euh, du XXe siècle aujourd'hui. Donc, vous voyez que en fonction du type de représentation qu'on choisit, même graphique, on produit une image qui donne pas du tout le même message et qui permet ou de bien comprendre ce qui se passe, ou de ne pas du tout se comprendre ce qui se passe, et de transposer à l'époque d'Alexandre des logiques qui seraient de la géopolitique frontalière type de ce qu'on a aujourd'hui en Ukraine, euh, à, à l'époque de, voilà, de, de l'Antiquité.
0: Et les outils aussi ont, ont beaucoup changé. Je feuilletais récemment le premier atlas stratégique de Gérard Chalian qui est paru début des années 1980. Euh, ils étaient les premiers à avoir fait ça. Il euh, y a des, des cartes euh, qui étaient à l'époque extrêmement modernes et qui aujourd'hui me paraissent très archaïques, avec euh, deux, trois couleurs, euh, pas beaucoup de flèches, enfin vraiment des cartes très simples. Aujourd'hui, le, l'outil numérique permet de faire des choses beaucoup plus complexes. Euh, mais euh, allant vers la complexité, à, à la fois on peut mettre beaucoup plus, plus d'informations et, et parfois euh, on voit on un petit peu, ou parfois le, l'outil peut l'emporter sur l'analyse ou sur l'intelligence.
1: Voilà. Alors, et ça, c'est le prolongement de ce que je viens de dire sur le fait de maîtriser la technique dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a aussi dis, toute technique, comme une technique artistique, à, à recours à des, euh, des procédés matériels euh, qui facilitent le travail ou qui le rendent au contraire euh, difficile et qui demandent une grande expertise. Alors. Justement, ce qui est att- intéressant, c'est de voir l'histoire de la cartographie depuis les euh, 30-40 dernières années. Et moi, je considère que à, par- à partir des années 70-80, on a eu une forme d'appauvrissement de la représentation cartographique avec l'arrivée d'instruments informatiques qui, finalement, avaient très, une très faible capacité à reproduire ce qu'on faisait avant dans la cartographie. Genre les, les, les cartographies de, d'Ancien Régime ou du Moyen Âge, etc. Les cartographies anciennes ont une qualité graphique qui est sans commune mesure avec les cartographies des années, des informatiques des années 70-80, et elles utilisaient des codes graphiques, elles se considéraient finalement, enfin les cartographes se considéraient comme des producteurs d'images, et utilisaient les codes langagiers de l'image de leur époque, ils étaient compris comme ça, et alors ce qui est ce qui me peut peiner un peu, c'est quand des ingénieurs du XXe siècle expliquent qu'il ne faut pas faire les cartes de telle manière ou telle manière ou telle, utiliser telle ou telle technique en se référant justement à ces cartes anciennes et en prétendant qu'elles étaient inefficaces. Elles n'étaient pas du inefficaces, elles avaient juste un système de référence à la fois dans le réel, c'est-à-dire une conception de l'espace et dans les les techniques de la cartographie, les techniques de l'image qui étaient complètement différentes et elles marchaient tout aussi bien avec des, des principes différents. Donc à chaque époque, on a un système technique et un système conceptuel qui vont se marier pour fabriquer des cartes qui ont une certaine allure et pas une autre. Et d'ailleurs, ça se voit très bien si vous mettez des cartes sur à peu près un siècle, vous verrez une évolution stylistique de la carte euh, qui est flagrante et ça ne veut pas pour autant dire qu'elles sont plus ou moins efficaces. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est avec les progrès de l'informatique euh, depuis quand même 20, plus de 20 ans, on arrive à avoir des logiciels qui produisent de la cartographie, enfin, qui permettent de manipuler de l'image de manière très intéressante, reproduire des effets qu'on aurait pu avoir manuellement à l'aquarelle ou avec des, des, des différents dégradés qu'on avait perdus pendant les années 80, finalement. Mais aussi de produire des choses qu'on, de manière assez automatisée, plus facile, qu'on ne faisait pas. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ces nouvelles techniques, c'est de me dire voilà, un peu comme un artiste, j'ai une nouvelle technique qui arrive, comment est-ce que je peux relier ce qu'elle permet de faire graphiquement à un concept euh, géographique, une façon de penser l'espace. Par exemple, les ombrages. Euh, m'étais amusé à utiliser ça. Par exemple, les ombrages. Quand vous utilisez une ombre sur un, par exemple, un, autour d'un pays, des limites d'un pays, vous faites comme si vous le décolliez du fond de carte. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse. Vous pouvez utiliser l'ombre d'une certaine, d'une telle manière que vous avez l'impression que le pays et ou l'espace que vous cartographiez, il est, c'est un trou dans la carte. Donc, vous pouvez comme ça fabriquer des, des cartes à trois niveaux. Vous avez le niveau de base qui est le, le le fond bah de carte générale vous avez des trous dedans qui montrent qu'il y a, des, il y a des espaces qui sont en dessous alors eux ils ont un sens particulier et puis il y a des espaces qui surnagent au dessus, ils ont un autre sens particulier or ça, cette façon de penser l'espace en couches, c'est une façon assez moderne de faire de la géographie et de, de, de représenter justement des, des, des espaces qui flottent, vous savez on a beaucoup parlé des mégalopoles à, à une époque c'est à dire ces espèces d'entités géographiques de très grande taille qui sont essentiellement composées d'espaces urbains plus ou moins denses et qui ont tendance à se relier entre elles presque plus qu'à l'espace les environnant elles, elles, elles forment une sorte d'archipel qui flotte au-dessus de l'espace terrestre elles sont presque autonomes et disons que cette idée de, d'archipel de urbain qui flotte au-dessus de l'espace standard qui l'est moi et bien ça, ça peut se représenter par l'idée d'un de, voilà, espace flottant et puis les trous noirs de la planète les chaos bornés comme disait Olivier Dolfus on peut les représenter en trous voilà.
0: justement dans le numéro de conflit sur le, le dollar euh, il y a un article sur les Carpathes et euh, il y a deux cartes euh, qui utilisent un peu cette, cette méthode de l'ombrage, notamment où vous avez superposé les frontières de la Hongrie avec euh, les reliefs montagneux, ce qui permet aussi de comprendre euh, très bien d'ailleurs comment le comment l'espace est, est organisé. Le, vous évoquez l'espace urbain, ça c'est aussi un, un problème ou une difficulté euh, en, en géographie parce que c'est là qu'il y a le plus de monde, donc c'est comme là qu'il y a le plus de social et là où il y a le plus d'hommes. Et pourtant, euh, en termes d'espace, c'est très restreint. Donc souvent, quand on a des, des cartes, on va on va représenter de grands espaces, un peu comme ce que vous évoquiez avec la carte d'Alexandre, mais qui sont vides, mais où il y aura beaucoup de couleurs. Et puis la ville, c'est juste un point, alors que c'est là qu'il y a la vie et c'est là qu'il y a tout, euh, tout le mouvement social. Oui, c'est, c'est,
1: c'est pour ça que on peut dire que d'une certaine manière, la, la carte ne peut pas servir à tout en géographie. Euh, souvent... les ça, ça m'arrive assez souvent de rencontrer des gens qui disent ah tu es géographe donc tu sais faire des cartes alors et il se trouve que c'est le cas mais, et que je mais je m'intéresse particulièrement aussi aux relations qu'il y a entre la pensée de l'espace la pensée géographique la pensée des territoires et euh, une technique un art qui est, qui a sa propre autonomie et qui l'art des cartographes et j'essaie d'établir des ponts entre les deux et mais il n'y a pas une, une homologie exacte c'est à dire que tout ce qui est géographique ne peut pas se représenté par des cartes. Il y a certains, ou disons avec difficulté. Et il faut trouver justement avec la technique cartographique des moyens de, 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 d'exprimer cette finesse géographique. Alors l'exemple que vous donnez, il est très très bon. D'une certaine manière, je, on peut même radicaliser le propos en disant la carte est le, me, le moins bon moyen pour représenter la ville parce que qu'est-ce qu'une ville pour un, un géographe, enfin en tout cas pour certains géographes, c'est l'idée... Ces trois éléments, ces trois ingrédients, moi j'appelle ça, c'est, enfin je dirais avec une phrase qui, qui, qui vulgarise la chose, c'est une machine à faire se rencontrer des gens, des gens qui ont des choses à se dire et si possible au hasard. C'est-à-dire trois éléments. C'est l'idée de rencontre, l'idée de rencontre, c'est l'idée de réduire la distance donc le contact de enfin provoquer le contact et ça c'est la densité donc plus on a de, de densité plus la densité est forte plus les gens peuvent se euh, faciliter à interagir après il faut que ces gens soient différents quand je dis les gens ça peut être des entreprises hein, ça peut être toutes sortes d'acteurs sociaux et euh, s'ils sont pas différents ils ont absolument rien à se dire par contre, un employeur ou un employé ont des choses à se dire, puisqu'il y en a un qui travaille pour l'autre. Un client de boulangerie avec le boulanger ont des choses à se dire. Donc, il y a une forme de diversité. Donc, c'est le deuxième élément, le deuxième élément, la diversité. Mais il y a aussi un troisième élément, qui est ce qu'on appelle avec Marc Dumont, la donc le préfacier de mon ouvrage, Intelligence Spatiale, la, la mixité. C'est l'idée que quand on met deux choses différentes en, en présence, il se passe pas forcément grand-chose s'il n'y a pas des phénomènes de médiation. Et donc, la mixité, c'est... Euh, le fait qu'il existe réellement une interaction et pour ça il y a des espaces pour ça ça s'appelle l'espace public hein, notamment et les espaces publics sont permettent dans toute leur généralité permettent de, de, de faire de faire cette cette interaction là qui doit aussi être au hasard parce que si elle n'était pas au hasard elle serait euh, programmée on pourrait simplement se déplacer d'un point à l'autre or vous savez très bien que quand vous allez dans une rue piétonne par exemple dans une ville euh, en France ou ailleurs ben bah vous vous passez devant une vitrine vous voyez je ne sais pas une robe euh, elle vous intéresse et vous rentrez et puis il y a pas votre taille et vous ressortez avec une paire de chaussures. Ça, c'est le heureux hasard de la ville et c'est ça ce qu'on appelle la mixité. C'est pas le simple fait d'avoir mis en, en, en présence euh, un acheteur et un vendeur et d'avoir réduit la distance. Donc, ces trois éléments, densité, diversité et mixité, en fait, sont, sont pas des, des objets, sont pas des, des caractéristiques qui, qui passent bien sur la carte parce que, comme vous l'avez très bien dit, la densité, ça veut dire qu'on réduit les choses à des points, à, des, à une concentration. Or, la carte, ce qu'elle aime bien, c'est colorier des grands alplats de couleurs. Donc, forcément, bah, là, déjà, on fait disparaître les villes comme des points. Ensuite, la diversité bah, comme je viens de le dire, ça n'a pas de couleur homogènes. Une même couleur, du rouge, du bleu, mais pas un espèce de globi boulga ou un marron-lavasse. Euh, Donc ça veut dire que là, la représentation de la diversité, si on voulait attribuer à chaque type d'objet, chaque type d'acteur, une couleur différente, bah, on ne va pas bien sûr pas mélanger les couleurs, sinon on n'y verra pas grand-chose. Deux, ça va encore, en du jaune et du bleu, ça fait du vert, mais après ça ne devient plus du tout lisible. Donc cette diversité, le deuxième élément, c'est difficile pour la carte. Et le troisième élément, cette idée de hasard, cette idée de, euh, de, aussi de dynamique, choses bougent, que les choses changent, que la carte de la ville le matin, c'est pas la carte de la ville la nuit, ou voilà, et bien ou la carte de la France en vacances, c'est pas la carte de la France, euh, enfin le 15 août c'est pas la même que celle du, du, du du 4 octobre, euh, bah dans ces cas là euh, vous voyez que là encore on a une difficulté parce que les cartes c'est aussi des objets statiques on peut en faire qui bougent mais c'est pas toujours évident ce qui bouge bien avec les cartes c'est quand ça cycle quand ça fait des, des pulsations, Vous fait tourner un peu comme un gif animé votre carte, là vous voyez apparaître quelque chose mais sinon un espèce de film cartographique ça marche pas forcément toujours très bien donc vous voyez que là on pourrait dire qu'il y a une forme d'antinomie entre la représentation la pensée de la ville et, et sa représentation, et des fois un très bon texte pourra attirer de journaliste qui a l'habitude de, de parler de ce qui se passe réellement, des événements, de décrire ce qui se passe dans une rue de Calcutta, comme, comme certains ont pu le faire. Je me souviens plus de cette, cette, cette journaliste, mais voilà. Et, et, euh, et là, vous avez peut-être une meilleure évocation de ce qui se passe dans une ville qu'en projetant euh, difficilement des réalités sur, euh, sur un plan, sur une feuille, sur un écran. Mais ça n'empêche pas qu'on peut essayer d'inventer de nouvelles techniques pour le faire.
0: Alors, vous évoquiez en, en début d'émission la question de l'éclatement disciplinaire. Alors, c'est ce qu'on essaye aussi de faire en, en géopolitique. Non pas d'éclater les disciplines, mais au contraire, de les rassembler. Euh, et la géopolitique n'est pas une discipline, mais une méthode d'analyse où on prend bah, de la géographie, de l'histoire, du droit, et on essaye d'agréger tout ça. C'est aussi ce que euh, vous euh, prenez euh, dans l'ouvrage « Pour une science du social ». C'est-à-dire, effectivement, on a... On a une multiplication aujourd'hui des chaires euh, universitaires, euh, des études, des des spécialisations. Mais euh, à un moment donné, il faut bien rassembler tous ces petits points et et en faire quelque chose qui soit intelligible et qui soit compréhensible et que ça puisse servir à quelque chose. Sinon, euh, Sinon, chacun est dans son coin à faire ses activités, ses recherches. Mais il n'y a plus d'agrégation, il n'y a plus de, d'unification.
1: Alors ça, c'est, ça c'est un, un problème qui est plus général de l'épistémologie des sciences euh, et même de de, de de réalité de la pratique scientifique. C'est vrai que le monde est complexe et qu'on a besoin d'experts. C'est-à-dire on, on a besoin de gens, comme je dis, mais sans être méprisant, qui savent à peu près, euh, enfin presque tout sur presque rien c'est-à-dire qu'ils ont un sujet très réduit mais ils le connaissent de manière exhaustive et souvent ils le ils le connaissent selon des grilles de lecture qui sont extrêmement classiques qui sont les théories en vigueur et puis à l'autre bout du spectre de, de la recherche de la production de connaissances vous avez les chercheurs en sciences fondamentales qui eux savent à peu près euh, rien sur à peu près tout c'est-à-dire qu'ils sont capables effectivement de mettre en relation comme vous le dites des champs ou des disciplines qui sont très différentes ils ne connaissent pas à fond chacun des sujets mais par contre ils sont capables de repérer des relations entre des choses qui sont assez avérés, ou enfin d'entendants assez clairs. Et euh, c'est un art en soi, C'est pas plus facile de faire des synthèses que de faire de l'analyse, enfin, d'une certaine manière. Alors, la question, dans, un, dans, dans une communauté euh, scientifique, euh, ou les producteurs de savoir en général, d'un, d'une nation, ou même de, de la communauté mondiale, de savoir comment on organise ça pour qu'il y ait une complémentarité entre les uns et les autres et que la spécialisation à outrance ne prenne pas le dessus, c'est-à-dire avoir que des gens qui sont autistes et qui ne se parlent qu'à eux-mêmes ou à un microcosme de collègues, ils sont trois ou quatre sur un sujet, bah, ils peuvent s'entendre. Et puis au contraire, des gens qui parlent in abstracto de sujets qu'ils ne connaissent pas du tout, en reliant euh, des choses qui n'ont rien à voir entre elles et puis en n'ayant aucun contact avec le réel. Euh, non, il faut arriver à pas forcément se situer au milieu, parce que le milieu, c'est pas forcément la bonne solution, mais organiser la chaîne de relations entre ces producteurs du savoir. Alors, la, la solution qui s'est développée ces dernières années, enfin même assez longtemps, c'est la solution disciplinaire. C'est-à-dire, c'est l'idée que ça, ça a plutôt penché sur la spécialisation, parce qu'il y avait des besoins d'être spécialiste, et il euh, y avait une sorte de promesse qui était que ok on va se spécialiser mais après on, on discutera ensemble et on mettra en commun nos, 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 nos avancées ce qui ne s'est pas forcément fait parce que les disciplines ont aussi produit leur propre enfermement leur propre jargon et au bout d'un certain moment l'intercompréhension n'était pas possible donc il n'y avait pas possibilité de, de, de travailler ensemble. Nous, euh, ce qu'on prône avec notre ouvrage pour une science du social c'est, euh, c'est vraiment ce une que j'ai, j'ai évoqué tout à l'heure cette unité parce que notre idée c'est plutôt que ce doit être comme vous dites à propos de la géopolitique des regards ou du moins des des traversées du social selon un certain angle avec une certaine question quitte à convoquer toutes les disciplines qui peuvent nous aider à euh, résoudre un problème ou à l'éclairer euh, sous un angle différent. Et nous pensons que euh, c'est la, le propre d'une science du social, c'est d'être capable de choisir différents angles de traversée, différents angles de vue, différentes dimensions, on pourrait dire, d'un problème et de les explorer les unes après les autres, d'explorer les principales, celles qui paraissent les, les plus fortes, mais sans se dire... Euh, ou géographe, ou historien, etc. C'est pour ça que d'ailleurs que le fait que ce soit des géographes ou des historiens qui aient euh, écrit euh, ce livre, enfin qui étaient les rédacteurs finaux de cet ouvrage, pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça fait très longtemps qu'on ne se dit pas, on ne s'est jamais appelé euh, toi l'historien ou toi le géographe au sein du comité. On n'a on même, même, même pas convoqué l'expertise historienne ou géographe des uns des autres, mais juste leur pensée, en
0: fait. Et dans cette réflexion sur le, le, le social, sur le, la question humaine, euh, il y a aussi celle de, la, de l'appréhension de l'espace et de sa répartition. Ça a été un, c'est, c'est un débat depuis quelques années. Il y a eu cette expression de, de France périphérique où on a eu l'impression que la, l'espace était redevenu un enjeu politique dans sa manière d'être organisé, Enfin, si je prends uniquement le cas français d'être organisé, euh, rapport entre le pôle, la, la, la métropole et les périphéries, euh, le rapport entre des espaces dynamiques et d'autres un peu moins dynamiques, euh, chacun cherchant aussi à compter euh, combien il recevait de subventions, de sous ou d'aide et donc euh, à ce qu'il euh, y ait une justice, voire une, une égalité, parce que souvent on confond justice et égalité, mais on, on s'est rendu compte que euh, on avait beaucoup parlé de, de numérique, euh, de cloud, de, euh, de choses dématérialisées, et finalement l'espace est revenu euh, au, au centre des débats politiques dont l'ACME a peut-être été la, le mouvement des gilets jaunes, alors qu'il est extrêmement polymorphe, enfin en tout cas, il y avait une dimension spatiale et géographique.
1: Oui, euh c'est peut-être la manière de, la plus intéressante pour moi aujourd'hui. J'ai un peu évolué d'ailleurs sur ces sujets. Enfin, j'ai réussi à préciser ma pensée sur la, la définition de la géographie. Euh, la géographie, ça consiste à faire des lieux des acteurs d'un problème. C'est-à-dire que euh, si vous faites une sociologie qui est purement sociologico-sociologique, je veux dire sans jamais parler de là où se passent les choses, vous ne prenez en compte que des différences de niveau social, de revenus, de catégories sociales, et puis vous imaginez que ce, ça se passe dans un espace abstrait, avec des relations plus ou moins étroites entre les uns et les autres, des relations de domination, comme dirait euh, une certaine sociologie bourdivine ou bourdieusienne, je ne sais pas comment on dit, et, euh, et vous oubliez, vous, vous décidez de ne pas prendre en compte euh, le fait que les choses sociales, les événements les phénomènes se passent quelque part et le fait qu'il y ait de la distance entre certains événements euh, va moduler euh, la capacité à les mettre, en, enfin le fait qu'ils soient ou pas euh, mis en relation, sachant que j'entends par distance, non pas une distance mesurée en kilomètres sur une carte euh, hygiène mais tout simplement la distance effective cest à la capacité à interagir quand vous avez des effets de réseau, bah, vous, a, vous rapprochez euh, des villes par le TGV par exemple euh, un phénomène peut se, se diffuser par les réseaux les réseaux euh, physiques de mobilité, euh, tout en oubliant ce qu'il y a entre les deux les deux pôles euh, qui sont diffusés. C'était typiquement le cas, par exemple, de le la, surtout au début de la, du, de la Covid, où on a euh, bah, d'ailleurs pour toutes les épidémies, on a une transmission du virus par les hubs aériens, par les, 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 les systèmes de mobilité. Donc euh, l'espace, évidemment c'est difficile quand même pour analyser une société de l'oublier et l'idée c'est d'en faire de faire de l'espace, de faire des lieux qui, qui sont des, en fait des individus spatiaux d'une certaine manière, de faire des acteurs à part, à part entière euh, des phénomènes sociaux quand les gens se disent bon je suis parisien, ils ont une identité d'une certaine manière, ils établissent un lien entre un lieu et eux-mêmes et ce lieu va être une partie de leur identité, de leur, de leur capacité, de leur raison euh, d'agir. Alors effectivement, euh, vous avez vu, qui est euh, les gilets jaunes, on comprend très bien que ça s'est pas passé n'importe où, il y avait cette idée de s'ancrer sur les ronds-points qui sont des, des lieux marqueurs d'un de ces certains types d'espaces qu'on appelle le périurbain, enfin, on ne va pas rentrer dans des, dans, dans, des, dans des considérations trop techniques, mais disons qu'effectivement, il y a une zone autour, concentrique autour de beaucoup de villes en France, ou de grandes métropoles, où euh, finalement, il y, a, il y a une évolution du peuplement, euh, du type de population qui, qui ont fait le, le choix d'y vivre, ou qui ont été plus ou moins contraints, selon leur dire, d'y habiter, qui fait qu'ils se sont mis dans une situation de fragilité euh, et euh, on aurait pu, moi j'ai comparé ça un jour à la crise des subprimes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, vous savez, les subprimes, c'est qu'on a prêté à des gens qui n'avaient pas les moyens de rembourser, beaucoup d'argent et avec des taux variables et puis un jour, du jour au lendemain on leur a dit ben, « le taux monte et ils ne pouvaient plus rembourser » d'où une crise financière. Euh, là, c'est un peu pareil. Imaginez qu'on a prêté à beaucoup d'habitants qui autrefois se sont retrouvés dans des banlieues immédiates de centre-ville, des banlieues un peu crasseuses, des banlieues industrielles. On, leur a, on, on les a autorisés, on leur a prêté de la distance pour s'éloigner du centre, pour avoir un pavillon avec un jardin, habiter dans un espace un peu plus grand, un peu plus confortable pour leur famille. Et puis, d'un seul coup, on leur a dit maintenant, cette, cette distance-là, il va falloir la payer. Et cette distance, on la paye comment On la paye par des de, de, de pleins d'essence, on la paye par euh, aussi une difficulté à retrouver un emploi quand on était au chômage, parce qu'on est en périphérie d'une ville, bah, le bassin d'emploi est disponible à une heure, il est moins important quand on habite au centre, euh, etc., etc. Donc il y a toute une série d'effets justement liés à la localisation qui, ont, euh, qui définissent le profil sociologique des gens et leur capacité à encaisser ou pas une variation. Donc ils se sont retrouvés finalement un peu dans la même situation que ceux qui avaient subi la crise des subprimes, c'est-à-dire on leur a dit voilà les taux montent donc maintenant il faut rembourser et là ils ne pouvaient plus, vous voyez bah, le, le prix de l'essence qui a explosé, etc. D'où euh, voilà cette, euh, ce mouvement. Alors l'autre l'autre, l'autre cas que vous évoquiez c'est sur le, la, la théorie de Christophe Guillou sur le, la France périphérique qui pose par contre un problème euh, on va bien sûr évidemment être à la périphérie c'est pas pareil qu'être au centre ça a des avantages d'être à la périphérie la, l'innovation se fait souvent dans les marges vous savez mais, euh, mais euh, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête en géographie c'est qu'on essaie d'analyser les phénomènes en prenant en compte des échelles différentes des tailles d'objets différents. Euh, la périphérie en France euh, elle ne s'apprécie pas juste en disant bah, il y a Paris et les grandes métropoles et puis euh, Châteauroux qui est une périphérie. Certes, Châteauroux est peut-être une périphérie de Paris euh, comme euh, Aubusson ou comme, euh, je ne sais pas, Périgueux serait une périphérie de, de Bordeaux mais il faut aussi comprendre que le centre de Périgueux est un centre et il a une périphérie. Donc en fait, à plusieurs échelles, vous avez des systèmes d'emboîtement de centre et de périphérie et je me souviens, à, la, à l'époque de la sortie du livre de Christophe dit, lui, il avait, il avait sa, sa thèse consistait à dire que puisque 60% des euh, Français habitent une périphérie et sont dominés d'une certaine manière par les, ceux qui sont centraux, les centraux, euh, on allait avoir un basculement euh, électoral euh, puisqu'il y avait une majorité finalement pour euh, pour des partis euh, protestataires, euh, extrême droite voire peut-être extrême gauche. Et euh, le problème, c'est que quand on faisait le calcul des 60%, on se rendait compte qu'il euh, avait intégré des centres de villes qui n'étaient pas négligeables le centre de Grenoble, les, voilà, les centres de Limoges, etc., les gens qui habitent au centre de Limoges ne sont pas forcément des gens qui sont dominés. En fait, c'est, c'est, c'est des espèces de cousins des gens qui habitent le centre de Paris. Donc, vous voyez que là, avec cette analyse-là, on n'avait pas exactement les mêmes chiffres à la fin, donc la conclusion n'était pas si radicale. Ça n'empêche pas qu'effectivement, si on veut travailler on on peut, si on veut travailler sur la relation entre centre et périphérie, on peut se poser la question dans quelle mesure être ceux qui habitent en périphérie sont dans une situation défavorable par rapport à ceux qui habitent dans une situation centrale, mais ceci à
0: plusieurs échelles. Euh, ce qui euh, oblige effectivement, et là c'est quand même un des éléments essentiels de la géographie, de réfléchir à plusieurs échelles, enfin la niche multiscalaire, euh, ce qu'on fait aussi hier en géopolitique, mais si on si n'a on pas ça, on ne comprend pas l'imbrigation des phénomènes.
1: Alors il y a, y, a, y a cette approche d'échelle, c'est-à-dire le fait de, d'arriver à comprendre qu'il les, les, y a différents espèces de vie, si vous voulez, les, les, les gens habitent à la fois leur quartier, à la fois leur ville, à la fois leur pays, mais ils habitent aussi en Europe. Pour les Européens, ou en Amérique, puis ils habitent le monde aussi, puis ils habitent des espaces qui sont aussi des réseaux, beaucoup de gens vivent dans des réseaux, c'est-à-dire vivre entre plusieurs points, même du globe, hein, et puis ils circulent entre les, les uns et les autres, ça fait quand même du monde, nous, nous, nous avons une vie très sédentaire, hein, mais il y a beaucoup de, 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 d'autres parties du monde où la mobilité est beaucoup plus présente, mais il y a aussi une autre dimension, ça c'est... c'est moi, j'ai, appelé ça le, j'ai fait une analogie avec ce qu'on appelle le, le bilan financier, donc j'appelais ça le bilan spatial. Là, ce que ce qu'on vient de décrire, c'est plutôt la, l'approche espace. D'accord On essaie de regarder une carte, on regarde ce que ça donne, avec un espèce de cocktail général, on fait des pourcentages, on fait des calculs. Bon. Mais il y a aussi les pratiques, c'est-à-dire qu'il y a ce que les gens font réellement, et ce qu'ils font, c'est que quand, quand, quand ils sont face à une, une intersection dans une rue, ils doivent soit aller à droite, soit aller à gauche, mais ils ne peuvent pas aller à 60% dans la rue de droite et à 40% dans la rue de gauche. Donc les pratiques sont mutuellement exclusives, vous devez faire des choix. Et là, c'est plus les échelles, c'est les métriques qu'on regarde. C'est-à-dire, le métrique, c'est, le, c'est un terme technique qui est le pendant de l'échelle, qui explique en fait comment les gens pratiquent et surtout mesurent la distance, comment ils l'évaluent. Euh, je un exemple très classique de métrique, c'est de dire bah, quand vous allez mesurer euh, la distance qui existe entre Paris et Lyon, vous pouvez compter le nombre de kilomètres. Ça, c'est une métrique, et vous comptez. Vous pouvez compter le temps que vous allez y mettre en fonction du moyen de transport. Si vous prenez le TGV, ça sera deux heures. Donc, vous voyez, les distances entre les lieux sont complètement différentes. Ça fait pas la même carte, finalement. Si vous comptez du temps, si vous comptez du prix, si vous comptez, de, 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 de par exemple, le confort, le confort peut moduler. Vous, vous dites, bah, je veux bien faire deux heures de train, mais en étant bien assis, mais deux heures de train en étant debout, ça m'intéressera pas. Donc, la distance paraîtra d'une certaine manière beaucoup plus longue. Donc, le fait de voir la géographie de de faire des cartes différentes en fonction euh, des pra- des de de, de de ces mesures de la distance euh, vous donne encore une vision différente de de ce que c'est que la, ré- la réalité géographique et ça c'est ce que on appelle les spatialités et ce qui est intéressant c'est de mettre en regard les espaces et les spatialités et d'avoir une analyse qui qui les prenne en compte et qui regarde justement si elles sont cohérentes on pourrait dire d'une certaine manière est-ce que est-ce que pour un gouvernement qui cherche à aménager un espace ou rendre heureuse sa population enfin faire le bien de sa population on est-ce qu'il a les ambitions? Est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions? Est-ce qu'il a, par exemple, est-ce qu'il a pas un territoire trop grand par rapport à la capacité à l'irriguer par un réseau de transport? Ou est-ce qu'au contraire il a un territoire trop petit par rapport à, à, aux envies, aux, 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 aux capacités de, de se déplacer des, des, de ses indi- de, de, de habitants? Donc vous voyez, c'est toujours une tension entre espace et spatialité, la géographie. Et bon, j'ai proposé un outil qui. Qui est l'analogue d'un bilan financier, qui permet euh, de formaliser cette, euh, cette comparaison, cette analyse. Et dans Pour une Sens du Social, on a essayé de généraliser cette approche bilancielle en termes de bilan au bilan social, c'est-à-dire l'analyse du social à partir d'un bilan. Et aussi, où on, on, s'est, on s'est exercé à faire un bilan temporel, puisqu'on peut trouver des bilans de plein de choses différentes.
0: Hein. Euh, dernière question, Patrick Poncet, sur le, la géographie, c'est le rapport entre les hommes, les êtres humains et. L'espace, il y a toujours ce débat entre déterminisme et volontarisme. Euh, l'espace euh, est aussi créé par l'homme. Les, les paysages ne sont pas des paysages naturels, ils sont des paysages culturels, des paysages humanisés, surtout en France et surtout en Europe. Euh, comment est-ce que... Euh, ce, ce, comment vous, vous pensez ce rapport entre un espace donné, une mer c'est une mer, une montagne c'est une montagne, et, et l'homme qui ensuite le met en valeur, en fait quelque chose, ou au contraire euh, n'en fait pas grand-chose
1: alors, il y, a, il y a un penseur que j'aime beaucoup qui s'appelle Augustin Berg et qui a beaucoup travaillé sur cette euh, problématique même et qu'il a résumé euh, dans, dans l'étude d'un concept qui est le concept d'écoumène. L'écoumène, d'une manière très simple, c'est l'espace occupé par les hommes. Hein, c'est-à-dire que si vous dites, voilà, je, je prends la, la Terre au 15e siècle et puis je, je dessine sur la carte les espaces connus et les espaces inconnus, les terra incognita ben voilà, l'écumène c'est l'espace connu bon. mais on peut aller beaucoup plus loin on peut généraliser cette approche et effectivement on se rend compte que euh, dans, tout, dans toute, toute portion de, de la surface terrestre euh, a un rapp- est, est considéré par l'homme à la fois comme une ressource mais il est tout simplement aussi nommé, c'est à dire que le fait que vous mettiez un nom sur quelque chose sur la carte vous le faites exister en tant que tel d'accord le milieu du pacifique n'a pas de nom Bon, bah, c'est le Pacifique, il est à son échelle, c'est le Pacifique. Après, vous avez une île, c'est un nom. Euh, un banc de sable, même sous-marin, hein, même qu'on ne voit pas, on lui donne un nom, bah, il a un nom pour les pêcheurs. Vous voyez, donc pour moi, il n'a pas de nom. Moi, je suis estivant, je suis à la plage, je me fiche du banc de sable qui est à 300 mètres des côtes et que je ne vois pas. Mais par contre, le pêcheur, pour lui, ça compte. Vous voyez que la même réalité sociale, elle est appropriée, elle est nommée, par le, et elle existe par le fait d'être nommée pour une certaine catégorie de la population. Quand on... on on généralise ce phénomène, on comprend que finalement, certes, ce qui existe, il existe un espace naturel pur au sens où il y a des phénomènes naturels qui sont complètement indépendants euh, de l'homme, mais ce qui nous intéresse, nous, en tant que scientifiques qui étudions la société, c'est de savoir ce que l'homme en fait, euh, à la fois ce qu'il en fait matériellement comme ressource, mais aussi ce qu'il en fait idéalement, c'est-à-dire, est-ce qu'il va considérer que c'est intéressant, est-ce qu'il va lui donner un nom, est-ce qu'il va l'appro- l'approprier à tel ou tel groupe, etc., etc. Et y compris pour des phénomènes naturels, prenons le cas des risques naturels, on, en fait, quand on parle de risque naturel, il y a souvent un malentendu, c'est-à-dire que le risque n'est naturel qu'au sens où c'est, on parle en général de phénomènes qui ont une dynamique propre, hein, une inondation, vous faites, vous pouvez rien y faire, et ça va. Une éruption, bah, le volcan, il, il entre en éruption, quand il entre en éruption, mais par contre, c'est que ça, au plan, il est naturel que pour ça, parce que ensuite, les hommes décident, de, d'une certaine manière, de prendre le risque. Et c'est ça, la société. Et le rapport de la société à son espace, c'est est-ce qu'elle prend ou pas le risque, est-ce que les, les coûts et les bénéfices, l'équilibre entre les coûts et les bénéfices sont suffisamment intéressants pour, par exemple, que euh, la ville de Kagoshima au Japon soit euh, au pied euh, d'un, du volcan Zen, je crois, qui, qui peut exploser à tout moment. Et même, vous savez que le, la ville de Clermont-Ferrand est euh, au pied du puits de dôme, qui est un dôme de lave, qui d'ici peut-être être quelques milliers d'années pourrait à nouveau exploser pourtant on, a, on a, c'est pas cet horizon temporel qu'on, que l'on on sait lointain, mais on connaît cet horizon, on sait très bien, les géologues disent, voilà, c'est, c'est, il est très possible que ça, que ça explose. C'est pas en fonction de ça qu'on va décider de, d'évacuer Clermont-Ferrand du jour au lendemain, que sur qu'un jour ça va exploser. On prend ce risque. Et donc, vous voyez que chaque élément de, de la nature, de, de, de l'espace naturel, finalement, est interprété en fonction des cultures, en fonction des, des, des coûts et des bénéfices. Et c'est ça. ce qu'on appelle la nature d'une certaine manière pour la société? C'est ça. C'est-à-dire, c'est pas c'est le phénomène euh, autonome qui est interprété par une certaine idée des besoins de l'homme qui évolue en plus historiquement, c'est-à-dire qu'ils ont varié dans l'histoire, dans un sens ou dans l'autre, pas forcément de manière cyclique d'ailleurs.
0: Merci beaucoup, Conseil, d'avoir évoqué ces multiples sujets autour euh, du social et de l'espace. Alors, je rappelle vos ouvrages, donc un ouvrage collectif signé du LAC chez CNRS édition pour une science du social et Intelligence spatiale qui est paru aux presses universitaires de Rennes et puis euh, dans chaque numéro de conflit et sur notre site également les cartes réalisées avec Séverine Germain et un certain nombre de cartes qui sont conçues par Jean-Marc Holz. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.